0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode des Podcasts Glockers Live mit dem heutigen Thema faire Sprache in der Unternehmenskommunikation. Zu Gast im Studio ist Professor Dr. Annika Schach, Professorin für PR und kommissarische Stabsstellenleitung der Hochschule Hannover. Annika sagt, Sprache ist ein zutiefst eigener und persönlicher Stil, aber Sprache hat und reproduziert auch Macht. Darum ist eine faire und für alle Menschen wertschätzende Sprache wichtig.
1: Hallo liebe Annika, willkommen Hallo, bei Clockhouse Live. Sehr, sehr schön, dass das heute geklappt hat. Wir beide haben uns zum letzten Mal gesehen am Kommunikationskongress und hatten da noch nicht mal Kaffee zusammen, weil wir irgendwie immer beide ja, im, im Laufschritt unterwegs waren. Insofern, ich freue mich sehr, dass wir heute eine gemeinsame Zeit hinbekommen haben.
0: Ja, vielen um, Dank für die Einladung, freue
1: ich mich. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dich hier zu haben. Ich musste so ein bisschen mit der Redaktion darüber sprechen, über welche Themen ich mit dir nicht reden darf, weil ich habe ja nicht, äh, nicht die Sendezeit bis Mitternacht. Ich äh, finde das ganz spannend. Du hast eine Vergangenheit in der Agentur, hast eine Professur an der Hochschule Ah, uh, hast dich um die, um städtische Kommunikation, um Hochschulkommunikation gekümmert. Hast so das Thema faire Sprache als deine Leidenschaft. Viel zu viele Themen für eine Sendung. Insofern, wiederkommen, das kann ich schon mal ganz am Anfang sagen, ist herzlich willkommen. <lacht> nichtsdestotrotz so ein bisschen. Ich, was mir als erstes aufgefallen ist, ist in dieser, und hier darauf möchte ich auch so ein bisschen den Schwerpunkt legen, diese gendergerechte Sprache. Du verwendest diesen Begriff, ich weiß nicht, ob gar nicht, aber du nennst das faire Sprache. Lass uns da einsteigen, eine Sprachwissenschaftlerin nach der Frage, was ist überhaupt faire Sprache zu fragen und dich natürlich ja. kurz vorzustellen, sollte es doch jemand geben, der dich aus der deutschen Kommunikationswelt noch nicht kennt. Ja.
0: Ja, also die Einleitung war ja schon mal super. Ich halte mich dann auch kurz und würde gar nicht mehr so viel zu mir sagen. Was vielleicht bei mir aktuell ansteht, ist, ich mache Hochschulkommunikation übergangsweise für meine Hochschule, bin aber auch noch in der Lehre tätig und habe eine Agentur gegründet im September, Segmenta Futurista. Das ist natürlich auch eine Kommunikationsagentur, wo wir auch Sprache, Sprachprojekte machen, unter anderem aber auch. Und ich benutze eigentlich alle Begriffe, also geschlechtergerecht, Gendergerecht. Recht, äh, faire äh, Sprache. Ich bin da gar nicht so festgelegt. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, äh, der irgendwie wichtig ist, dass man sich da nicht so ja, äh, also ich, ich bin da auch nicht so der Typ, der der dann sagt, irgendwie das ist der richtige Weg. Ja, Also äh, ja, ich benutze ähm, den, das Gender-Sternchen zum Beispiel in der Hochschulkommunikation, weil das unsere Leitlinie ist. Äh, bei Segmenta Futurista äh, verwenden wir gerne den Doppelpunkt, äh, weil er ein bisschen äh, besser lesbar ist. Und ähm, also ich äh, bin da gar nicht so festgelegt. Aber faire Sprache ist sicherlich nochmal ein Punkt, der wichtig ist, weil es geht ja nicht nur um Männer und äh, Frauen äh, und äh, das dritte Geschlecht, sondern auch darum, ja Stereotypen und Klischees vielleicht auszublenden und einfach angemessen zu sprechen.
1: Mhm. Da kann ich für mich sagen, ich tue mich ganz schwer damit, immer so ein bisschen die, das Gefühl zu haben, ich mache da was falsch. Also wie was ich ja möchte, ist von der Begrifflichkeit völlig unabhängig. Ich möchte mit jedem Menschen wertschätzend kommunizieren. Also das ist so, so mein Wunsch. Und da ist die Frage... Du hast das ein Ding schon angesprochen, ist jetzt ein Sternchen oder ein Doppelpunkt richtig. Ich möchte das lernen. Also ich möchte ja. lernen, mit jedem Wertschätzen zu kommunizieren. Ja. Die, bring mir das mal aber, bei. Ja, aber
0: du bist doch zum Beispiel schon mal ein gutes Beispiel, weil du natürlich sagst, ich möchte gerne mit Menschen in der Du-Form kommunizieren. Mhm. So, und damit, wenn man jemanden direkt anspricht und wenn man jemanden duzt und sozusagen direkt anspricht, dann, dann hat man zum Beispiel auch schon mal ganz viele Probleme nicht. Ne? In der direkten Ansprache muss man sich zum Beispiel nicht Herr, Frau und weiß ich nicht, was entscheiden, sondern man sagt einfach du. Und das ist zum Beispiel auch eine Strategie, die man auch durchaus in der Unternehmenskommunikation anwenden kann, dass man nicht sagt, die Kunden, KundInnen und so weiter, sondern sie können hier das und das finden, ja. Dann okay. äh, ist man schon direkt äh, umfassend. Und häufig äh, ist es gar nicht so, ähm, also es erfordert natürlich ein Fingerspitzengefühl, auch ein Sprachgefühl, so zu formulieren, ähm, dass man eben diese Behelfsformen, sage ich jetzt mal, Sternchen, Doppelpunkt, äh, Unterstrich und was weiß ich noch alles, dass man das umgehen kann ähm, und trotzdem äh, natürlich irgendwie sensibel damit umgeht. Und äh, ich meine, wir hatten den IKEA-Katalog eben äh, im, im Programm. Ich finde es auch schade, dass es den irgendwie nicht mehr gibt, äh, aber Ikea ist natürlich das Paradebeispiel für Corporate Language, ne? also die ähm, Werbeanzeigen und einfach die Kommunikation mit dem Du und äh, mit diesem, ja, ich sag mal, skandinavischen Stil steht natürlich für ein Unternehmen und da äh, sieht man auch, wie wie wichtig das doch dann ist, äh, also welche Botschaft man sozusagen damit aussendet, wie man mit Kunden zum Beispiel und Kundinnen kommuniziert. Mhm. Weil du siehst, ich äh, ähm, spreche auch mal so, mal so. Also äh, das Sternchen spreche ich auch nicht äh, konsequent aus. Also das ist auch ein, äh, das ist einfach ein Unstellungsprozess dann auch.
1: Ja, also das Sternchen aussprechen, das habe ich mir irgendwie überhaupt noch nicht zu zu eingemacht. Also das wirkt für mich holperig. Das auch irgendwie nicht so. Da, da fühle ich mich in meinem Sprachstil nicht wohl. Ich sage dann lieber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Mitarbeiter. Mhm. Innen. Also das ist aber mhm. ist das okay? Also darf ich sowas für mich alleine entscheiden oder bin ich damit schon in der, <lacht> in, in der, in der von der Genderpolizei rausgeflogen? Nee, also das ist ja
0: das ist ja gerade der Punkt. Ne? Es gibt ja, also erstmal gibt es ja kein Sprachgesetz in, in Deutschland sowieso nicht. Ne? Also es wird natürlich immer gesagt, steht nicht im Duden, deswegen dürfen wir es nicht verwenden. Aber äh, natürlich äh, möchte man äh, nicht, wenn man sich für gendergerechte Sprache einsetzt oder für faire Sprache eingesetzt, irgendjemanden eine Vorschrift machen. Also es gibt kein richtig oder falsch. Äh, das ist auch ein, ähm, ja man kann gut sagen, es geht ja nicht um Rechtschreibung, dass man irgendwie einen Fehler macht oder so, sondern es ist einfach ein Stil. Jeder muss da seinen Stil finden. Das war übrigens mein Highlight-Zitat, was ich jemals in der, das kommt wahrscheinlich auch selten nur einmal im Leben in der New York Times hatte. Da wurde ich nämlich zitiert mit It's a question of style. Und das klingt cool. im Englischen natürlich noch ein bisschen cooler, aber ich wollte natürlich sagen, dass es quasi eine, ja, eine Frage des Sprachstils ist und nicht, man will jetzt nicht den, den Duden oder, oder das, das Lexikon umschreiben.
1: Diese ich nenne das so, weil ich fühle mich oft selber auch verkrampft in der Fragestellung, ähm, mache ich das nach den Anforderungen, wie, wie, ich, wie ich gendergerecht sprechen soll, mache ich das richtig? Und das da merke ich auch an mir selber, dass es viele Dinge gibt, wo ich es einfach nicht weiß. Also wenn, hm. wenn ich jetzt für mich wäre... Nun bin ich aus dem Ruhrpott und da redet man vielleicht auch die Sätze und die Worte ein bisschen einfacher, aber für mich, ich könnte beispielsweise sagen, Annika ist ein toller Typ, aber mhm. ich wüsste nicht, wie soll ich das denn gendern und ich wüsste für Typ jetzt auch kein anderes Wort mit, mit dieser Aussagekraft und da, da ist dann schon für mich so ein bisschen, jetzt werde ich hölzern
0: ja also ich meine wenn du jetzt sagst annika ist ein toller typ dann ist ja sozusagen der gesamtkontext da mein name ja und also ich würde mich jetzt davon nicht nicht gendergerecht angesprochen fühlen okay. ja weil es eine verknüpfung mit meinem namen also ich, man kann natürlich auch zu mir sagen frau schach Mhm. also manches wird auch übertrieben, damit man sagen, man darf Frau und Mann überhaupt gar nicht mehr oder Herr und Frau gar nicht mehr verwenden. Das ist das ist natürlich Quatsch. Und gerade die zum Beispiel Kolleginnen, die sich ganz dezidiert mit Linguistik auseinandersetzen, wie zum Beispiel Professor Diewald hier an der Uni in Hannover, die sind total lässig. Ne? Also, die sagen auch: man muss mal ein bisschen, man muss mal ein bisschen, also die sind überhaupt gar nicht so ideologisch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man muss mal ein bisschen Brisanz da rausnehmen. jeder findet seinen Weg und im Übrigen kann auch keiner sagen, wo sich die Entwicklung hin bewegt. Ne? Man fragt sich immer, was, was gewöhne ich mir denn jetzt an? Mhm. Das Sternchen, Doppelpunkt oder wie oder was? Mhm. Und ähm, wird sich das auch durchsetzen? Und da kann, sagt jede Expertin, jeder Experte sagt, das wissen wir nicht. Es ist, ist ein Prozess, es ist ein Sprachwandel und ähm, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Aber für, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich total spannend, sich das anzugucken.
1: Mhm. Mhm alleine, dass du hast das ja im Vorgespräch schon kurz angesprochen, dass dieses, wir wissen nicht, wo es hingeht, und das aus deinem Mund ist natürlich wirklich eine, eine Riesenbotschaft. Also herzugehen und zu sagen, äh, nutze es so, wie du es nutzt. Äh, ja, und ich, ich achte ja auch drauf, dass ich meine Sprache so anpasse, genauso wie mit dem Duzen. Also wir haben bei uns den, den Hashtag gern per Du, aber ich renne ja auch nicht durch die Gegend und duz einfach jeden. In, insofern sind das ja auch Dinge, wo wir unsere Sprache anpassen, aber trotzdem auch noch die, die Menschen, mit denen wir kommunizieren, versuchen abzuholen. Und da gibst du mir ganz viel Mut. Das ist auch völlig okay. Und das ist, es mm. darf ein eigenes Teil sein. Das, ja.
0: Es ist ja grundsätzlich auch diese grundsätzliche Frage, äh, gibt es überhaupt eine Corporate Language? Da habe ich auch mal in der, in der Schweiz, da gibt es nämlich ganz viele Kollegen, die sich sehr viel auch mit Sprache und Unternehmenskommunikation auseinandersetzen, mhm. hatten wir mal eine Diskussion, kann es das überhaupt geben, weil äh, jeder hat natürlich seinen ganz individuellen Stil. Ähm, und es gibt natürlich diverse Kanäle. Ne? Also wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe, dann habe ich vom Geschäftsbericht über die Website bis zur Kundenkommunikation, bis zu Social Media und so, ähm, habe ich natürlich ganz verschiedene Kontexte. Pressemitteilung ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Äh, muss ich die gendern, weil die meisten Medien, die gendern natürlich nicht. Da könnte man jetzt sagen, da sagen zum Beispiel viele Hochschulkommunikatoren, bei Pressemitteilung machen wir das nicht, weil wir wollen den Journalistinnen und Journalisten natürlich die Möglichkeit geben, die Texte möglichst einfach dann auch zu übernehmen. Und deswegen muss, hängt das natürlich auch immer sozusagen vom Kontext ab. Und ich finde es nicht schlimm, wenn Unternehmen sagen, je nachdem, welche Zielgruppe wir gerade ansprechen oder welchem Kontext wir uns befinden, machen wir das halt unterschiedlich. Und das war übrigens bei der Stadt auch so, dass man gesagt hat, wenn zum Beispiel diese sehr geehrte Damen und Herren in bestimmten Kontexten einfach zur Höflichkeit dazugehört, dass man, wenn man sagt, liebe Gäste, das ist hat, hat ist natürlich was anderes, dann sollte man das auch wirklich noch weiter verwenden, weil es geht, wie gesagt, immer um eine angemessene Ansprache. Okay. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man verstehen kann, wenn man jetzt in einem Unternehmen arbeitet und man muss sich bei jedem Text fragen, wie mache ich das denn jetzt? Und, und man braucht natürlich irgendwie so eine Sicherheit, zu sagen, ich habe es einmal gelernt und so machen wir das und so setzen wir das dann auch gemeinsam um. Und das ist, glaube ich, dann auch wichtig. Also man muss so ein so einen Mittelweg finden zwischen so einer Sicherheit und so einer Arbeitshandreichung, die einem einfach den den Alltag leichter macht in der Kommunikation und einer gewissen Flexibilität, zu sagen, ich kann es machen, wie ich es möchte. Also man sieht das ja jetzt bei, ich glaube, der, der der Bayerische Rundfunk hat sich ja jetzt geäußert, dass es eben dass sie es nicht machen wollen. Und es gibt aber auch bestimmte Sender, die sagen, sie überlassen es den Moderatorinnen und Moderatoren, wie sie sprechen. Ja, ja. Es halt unterschiedliche Wege.
1: Also auch nicht diese, meine momentan liest man ja auch viel von Unternehmen, die hergehen und sagen, wir haben jetzt hier Corporate-Wide das Gender-Sternchen zur Pflicht gemacht. Da sagst du auch, das ist zu viel Uniformität. Oder sagst du, das ist der richtige Schritt. Man muss dann nur die, die Nutzung dessen nochmal noch mal individuell hinterfragen.
0: Nee, also ich würde schon sagen, also es gibt ja, also ich meine, das, das Thema ist ja sehr komplex, aber im Grunde stellt sich ja immer dann am Ende die Frage, welche Form nehme ich denn dann von den Varianten, die es gibt? Ne? Und da finde ich schon wichtig oder auch einfach hilfreich, wenn ein Unternehmen wie beispielsweise Microsoft sagt, wir entscheiden uns für, den, für das Gender-Sternchen. In der in der Sprache und das ist aber für uns auch nur ein Aspekt. Wir achten natürlich auch noch auf weitere Dinge und es gibt ganz viele Sprachstrategien, dass man eben diese Texte dann auch nicht so formuliert, dass man irgendwie tausende Sternchen in den Texten hat, sondern dass man halt versucht auch das vielleicht zu umgehen und einfach geschlechtsumfassende Begriffe zu verwenden und manchmal kann das ja sogar auch ähm, einfach von der von der Kommunikation schöner sein, wenn man zum Beispiel von Menschen spricht, ja oder von Personen spricht oder äh, dann ähm, dann hat man das Problem ja nicht, mhm. weil Menschen ist sozusagen umfassend und man, manchmal manchmal wirkt es dann sogar noch ein bisschen freundlicher die Kommunikation, äh, wenn man sagt äh, wir sprechen Menschen an, die das und das brauchen zum Beispiel als unsere Kunden. Mhm.
1: Mhm. Na gut, haben wir alle, also das war für mich so das Erste, bei Studierende gelernt, dass, dass ich es einfach anders, anders in meinen Sprachgebrauch verwenden kann. Aber wir haben momentan auch in der, aus der IT-Sicht die Diskussion herzugehen und zu sagen, gendergerechte Sprache, Soweit sind Suchmaschinen noch nicht. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich Gender-Sternchen auf meiner Webseite verwende, Uh, dann wird das Wort Mitarbeiter, weil dahinter manchmal ein Doppelpunkt oder ein Sternchen in der Suchmaschine nicht als Keyword gewertet. Also es gibt ja auch wirklich Dinge, mm. die man, die man einfach diskutieren muss. Ja, du mm. hast, hast das schöne Beispiel mit der, mit der Blindenschrift, war es, glaube ich. Sag ja, das diese Vorleser, diese
0: Vorleseprogramme, genau, die können das manchmal noch nicht. Ich meine, ähm Klar, was, was Suchmaschinenoptimierung angeht, da gibt es sicherlich Probleme, und es ist, ist, ist in dem Thema jetzt auch noch nicht alles sozusagen gelöst. Ne? Aber die Frage ist natürlich auch, ähm möchte man sich also was ist zuerst da ne der Wunsch so zu schreiben und die Vorleseprogramme entwickeln sich dann entsprechend also die Technik folgt sozusagen der Kommunikationsentwicklung mhm. und ich glaube das wird auch nicht mehr lange dauern dass man da irgendwie eine technische Lösung dafür findet dass eben dieses Sternchen dann auch mit mit einer Pause gesprochen wird wie man es normalerweise auch macht aber ja wie gesagt also das das das, da ist noch nicht alles optimal gelöst. Und ich meine, wenn man sich ähm, mal so die Entwicklung vom generischen Maskulinum anguckt, also das ist glaube ich so, äh, also das wäre auch meine einzige Haltung, wo ich sage, ähm, da bin ich auch strikt. Ich finde, das generische Maskulinum ähm, alleine ähm, zu verwenden also mail as a norm sagt man ja sozusagen dann in der in der Textlinguistik das kann heute einfach nicht mehr der Weg sein weil wir natürlich feststellen dass Sprache natürlich auch die Realität prägt ja und wenn wenn es untersuchungen gibt dass dass beim Thema, also beim bei der Berufsbezeichnung Arzt oder Ingenieur, sich eben Frauen oder Mädchen einfach nicht angesprochen fühlen oder sich vielleicht auch nicht für einen Berufsweg entscheiden. Und wir haben aber das Problem, dass wir in MINT-Fächern zum Beispiel viel mehr den weiblichen Anteil erhöhen wollen und in bestimmten Themenbereichen. Dann muss man sich einfach damit auseinandersetzen. Und früher war das generische Maskulinum in Berufsbezeichnung zum Beispiel auch völlig normal, weil da gab es halt nur Ärzte und nur Professoren. Da gab es halt keine Frauen und ähm, vielleicht hat sich, vielleicht entwickelt sich irgendwann die Welt dahin, dass es so völlig normal ist, dass man unter einem Professor mhm. auch beide Geschlechter versteht. Aber im Moment ist es halt so, dass unser Denken noch dahinter herhakt und wenn man wenn man zum Beispiel Professor oder Arzt hört, dann denkt man halt automatisch an Mann. Mhm. Und äh, das ist halt das Problem und äh, deswegen, äh, wir wollen ja mit unserer Sprache oder mit unserer Kommunikation auch etwas er erreichen. Und äh, diese Diskussion, finde ich auch mal so bescheuert, wenn man sagt, äh, das bringt doch alles nichts. Also das können Kommunikatorinnen und Kommunikatoren ja nur nicht sagen, sonst könnten wir uns im Ruf ja aufgeben. Ne? Also ich meine, wenn wir nicht die Ansicht hätten, wir könnten mit Sprache irgendwie was bewirken, dann können wir es auch lassen. Also das stimmt natürlich nicht. Also natürlich kann man mit Sprache auch Anregungen geben. Und von daher muss man halt einfach gucken, wie man mit diesem Umstand, dass man das generische Maskulinum erweitert, irgendwie umgeht. Und da gibt es halt verschiedene Wege. Mhm. Mhm. Und wichtig ist auch, also man muss aus dem Thema auch mal so ein bisschen, das ist ja immer sehr ideologisch aufgeladen. Ne? Also da wird natürlich dann auch immer eine politische Haltung mit verbunden. Ähm, äh, und äh, also ich, ich würde eher sagen, man muss dann wirklich äh, mehr Strategie als Ideologie. Also dass man wirklich sagt, äh, man möchte äh, bestimmte Zielgruppen oder man möchte die Menschen so erreichen. Und man möchte eine Botschaft damit senden. Man positioniert sich ja damit auch als Unternehmen. Ähm, und äh, ja, da, da, da sind es auch einfach ganz strategische Überlegungen muss ich das jetzt machen oder nicht da geht es gar nicht darum finde ich das jetzt gut oder spiegelt das irgendwie meine Haltung wider sondern man stellt fest wir wollen äh, Diversität ist zum Beispiel unser Wert ja wir haben ganz viele Unternehmen Diversitätsstrategien so da, da kann ich doch da nicht nur Männer ansprechen ähm, und sagen Frauen sind mitgemeint also es passt irgendwie nicht zusammen oder wenn man sagt ich möchte mehr junge die junge Generation ansprechen äh, für meine Produkte und gerade bei jüngeren Menschen ist, ist das halt irgendwie gelernt und da, da wirkt das jetzt gar nicht mehr so irritierend und dann muss man sich halt einfach dann auch kann man sich auch betriebswirtschaftlich überlegen, ob man sich mit dem Thema auseinandersetzt oder nicht. Also jetzt mal ganz fernab von irgendeiner Haltung. Ne?
1: Also ich merke schon, dass ich dass ich mir viele Worte abtrainiert habe, die wir so irgendwie mal irgendwo gelernt haben. Meine Du hast es eben schon gesagt, ein Arzt war wahrscheinlich vor 80 Jahren immer immer männlich. Das ist aber heute nicht mehr in der Gesellschaft. Nichtsdestotrotz habe ich eben als, als Jugendlicher oder auch als junger Erwachsener, da war das Wort Feuerwehrmann und Putzfrau ja ohne bösen Hintergedanken. Das waren mhm. einfach zwei Worte. Und da glaube ich schon, die gehören ins Jahr 2020 nicht mehr rein, diese Worte. Die, da, da muss man Synonyme für schaffen die eben nicht diese, diese Stereotypen beflügeln. Also ja, ich glaube, auf der einen Seite Sensibilität, wie du es gesagt hast, und auf der anderen Seite auch, ähm, du hast, äh, habe ich das von dir gehört oder gelesen, ich weiß es nicht, das Thema mit dem Schauspieler. Also das fand ich sehr bezeichnend, auch wo ich gemerkt habe, oh, jetzt hat sie mich erwischt. Also wie <lacht> schnell, meine, wir Kommunikatoren überlegen ganz viel, wenn ich rede, aber die Situation... Oh, Adika hat mich erwischt, wenn ich zuhöre. Fand ich schon ganz spannend. Also vielleicht kannst du das dieses Beispiel nochmal darstellen. Mhm. Das, das fand ich schon sehr lehrreichend.
0: Ja, das ist so ein, so ein klassisches, klassisches Beispiel, was man auch in Workshops äh, immer macht, dass man äh, zu Beginn der Session äh, sagt, jeder soll doch bitte mal seinen Lieblingsschauspieler aufschreiben. Und dann schreibt jeder sozusagen ja dann auch eine Person hin und dann stellt man aber fest, dass natürlich ganz also zum überwiegenden Teil Männer aufgeschrieben werden, weil man natürlich einfach gar nicht daran denkt, dass das auch eine Schauspielerin gemeint sein kann. Oder dieses, dieses irritierende Beispiel mit der Geschichte, das finde ich nämlich immer sehr eindrucksvoll, wo man dann so stutzt. Das ist einfach eine Geschichte, ein Vater ist mit seinem Sohn unterwegs und die haben einen Unfall und der kommt dann ins Krankenhaus, muss operieren werden und der Chirurg kommt in den Raum, äh, sieht den Jungen und sagt, äh, ich kann ihn nicht operieren, denn äh, es ist mein Sohn. Mhm. So, und dann stutzt man erstmal, man denkt, der Vater war doch eigentlich bei dem bei dem Unfall mit dabei. Wie kann das denn sein? Und dann stellt man erstmal fest, dass es die Mutter ist, die mhm. Chirurg ist. Und äh, ne, also man merkt einfach, man man hat automatisch äh, dann doch einen Mann, äh, wenn man die männliche Berufsbezeichnung hört im Kopf. Und äh, da muss man natürlich irgendwie gucken. Ich meine, ich sag mal so im Bereich Personal oder HR ist man da ja schon relativ weit mit diesen äh, männlich-weiblich-divers oder dass man eben dann die Leitung Unternehmenskommunikation ausschreibt äh, anstatt den Leiter. <lacht> und äh, da äh, ist, ist die Entwicklung eigentlich schon, schon relativ äh, weit und das ist einfach ein Gewöhnungsprozess. Also ich habe letztens eine eine Reportage gesehen, die war irgendwie so aus den 60er Jahren, wie die Leute da gesprochen haben, das macht man sich gar nicht so bewusst. Es war sehr gestelzt, also auch die Statements von irgendwelchen interviewten Passanten, äh, das war eine komplett andere Sprache, als wir das heute sprechen würden. Und äh, der, der, äh, das ist wirklich ganz interessant, wenn man sich mal so alte Reportagen anguckt. Äh, der, der Sprachwandel, äh, den merken wir nicht, aber der ist natürlich ständig auch... Äh, äh, umgibt uns und äh, das ist halt eine Aushandlung und äh, mal gucken, wie sich das, wie sich das irgendwie weiterentwickelt.
1: Wir haben viele Begriffe, gerade auch in der in der IT-Welt, die wir einfach aus dem amerikanischen äh, Geschlechterneutral wahrnehmen. Also mhm. die, die IT hat einen Admin. Also ich würde nie bei Schauspieler erwischt du mich, bei Chirurg erwischt mhm. du mich auch. Bei Admin würdest du mich nicht erwischen, weil ich kenne das Wort aus dem Englischen und da ist es eben geschlechterneutral. Und das ist natürlich an, an der Stelle dann auch oft, oft schwierig. Also ich tue mich immer noch mit dem Wort Managerin irgendwie schwer, weil aus dem Englischen ist Manager für mich nicht männlich besetzt. Aber in der eingedeutschen Sprache ist es das. Mhm. Und, da, und ich meine das wirklich sehr ernst. Ich glaube, da müssen wir alle noch gemeinsam, gemeinsam lernen. Äh, da macht mir ganz großen Mut, wenn du sagst, das Lernen ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, das ist nicht so, du hast nicht das Papier schon geschrieben, wie es ist in fünf Jahren.
0: Genau. Also ich meine, die, die englischen Begriffe, die kann man ja sozusagen auch, also wie gesagt, wenn man sie als englische Begriffe sieht, dann sind sie natürlich nicht zu so gendern. Ne? Also das ist dann eine Sache, wie man es wie man's deuten möchte. Und äh, manches hat sich sicherlich so eingedeutscht. Also äh, ich bezeichne mich ja auch als Professorin. Ich würde aber äh, zum Beispiel meinen Doktortitel, den würde ich nicht mit Sternchen und IN noch dahinter setzen. Also ne, okay. das ist für mich doppelt, weil ich sage, Dok Doktor ist ein, ist ein Titel, den muss ich jetzt nicht gendern, vor allem nicht, wenn er von meinem Namen steht, ne? Also es ist dann relativ deutlich. Aber es gibt auch Kolleginnen, die dann da darauf bestehen. Oder der Begriff Influencer zum Beispiel. Also ich meine, ich habe ja vor, vor ein paar Jahren mit dem Timo Lommertschen Buch zu Influencer Relations rausgegeben. Es war ein Herausgeberband mhm. und äh, das darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so laut sagen, aber äh, zu der Zeit habe ich zum Beispiel auch nicht konsequent gegendert, also auch gar nicht. Und mhm. dann hatten wir aber einen Beitrag äh, von der Studie und äh, die Kollegin war auch gleichzeitig Gleichstellungsbeauftragte an der Universität und die hat gesagt, sie schreibt diesen Beitrag nicht, wenn sie nicht Influencer in schreiben darf. Okay. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja klar, dann, dann mach du das so und die anderen Autoren machen das so. Und ähm, von daher... Äh, ja, also es gibt viele, es gibt natürlich so viele so so äh, Grauzonen, wo man sagen kann, ähm, äh, das kann man so oder so machen, aber ins, insgesamt geht es ja um die Gesamtmessage halt auch, ne? Und mhm. man kann zum Beispiel auch im Text äh, äh, unterschiedlich, man kann zum Beispiel mal beide äh, Geschlechter nennen und dann nimmt man wieder eine andere Form oder man nimmt geschlechtsumfassende Begriffe. Also man kann da auch durchaus spielen. Mhm. Nur so eine gewisse Richtung ist natürlich ist natürlich wichtig, dass man, dass man guckt, dass es vielleicht dann doch einen Grad von Einheitlichkeit hat.
1: Und auf der einen Seite höre ich daraus, das Thema nicht, nicht verkrampft anzufassen und, und auch da dran zu gehen, zu sagen, es, es, muss, es darf auch den Inhalt der Sprache nicht kaputt machen. Ich glaube, auch das ist eine mhm. wichtige Botschaft. Und auf der anderen Seite eben auch deine deine Botschaft sehr ernst zu nehmen, dass wir uns sensibel damit auseinandersetzen. Ein Beispiel mit dem Chirurg ist ja das perfekte Beispiel. Also wenn ich sage, ich fahre zu einem Chirurg, hätte ich nie das Gefühl, ich möchte irgendwie Frauen ausschließen. Aber wie du richtig mich belehrst, ja, mit Sprache tue ich aber.
0: Ja, ja, also ähm, es gibt ja heute auch äh, gerade im Netz... Ähm, ganz interessante Seiten. Also zwei, zwei sind wirklich super. Das ist einmal das äh, geschicktgendern.de äh, und ähm, äh, und äh, ähm, gendern genderleicht. Das ist, glaube ich, von der äh, von, also diese beiden, die die haben auch Wörterbücher und die haben verschiedene Strategien drauf. Die sind wirklich sehr sehr praxisnah und ich finde es auch manchmal spannend. Einfach, ich meine, gut, ich bin Sprachwissenschaftlerin. Äh, mir macht das natürlich sowieso Freude, äh, mit Texten zu arbeiten. Aber äh, manchmal ist man ja gezwungen, auch nochmal vielleicht anders zu formulieren oder vielleicht nochmal kreativ zu gehen, weil man irgendwie dieses Sternchen vielleicht umgehen möchte oder so. Und sich einfach nochmal Gedanken zu machen, wie man, äh, wie man kommuniziert. Das äh, finde ich eigentlich wichtig. Und <lacht> das bezieht sich heute ja nicht nur auf. Ähm, äh, auf, auf gendern oder so, äh, sondern einfach, wie ich sensibel mit bestimmten Begriffen umgehe, das Thema Frames und so weiter. Also, da haben ja viele Unternehmen auch, äh, sind schon mal schön auch, äh, haben daneben gegriffen und haben dann ihre, äh, ihren Shitstorm kassiert. Und, ähm, also, wie wichtig das ist, auch heute äh, mit, mit, Be mit, Bedeutung und mit, mit, mit Worten auch sensibel umzugehen. Das äh, ist nicht nur ein Gender-Thema und das ist prinzipiell wichtig. Mhm. Also äh, Black Lives Matter und so weiter und, und äh, äh, verschiedene verschiedene Bewegungen und, und, und Strömungen, auch Probleme in unserer Gesellschaft. Also wie geht man damit um? Ne? Also ich bin da auch nicht äh, in, in allen Themen äh, die absolute Expertin. Wie, wie geht man zum Beispiel mit Menschen mit Behinderungen um? Wie formuliert man das irgendwie äh, so, dass es, dass es äh, auch äh, fair ist und, äh, und gut ist? Das äh, sind zum Beispiel ganz spannende Themen. Und das Thema leichte Sprache, einfache Sprache ist auch spannend, weil da gibt es nämlich, glaube ich, auch ganz wenige Experten, die das wirklich oder Expertinnen, die das wirklich gut können, komplexe Inhalte in leichter oder in einfacher Sprache zu formulieren. Und das wird auch kommen, dass das eben gefordert ist, also Barrierefreiheit und so weiter. Das hängt ja damit auch zusammen. Also es ist ein großes Feld, aber ganz spannend, ganz spannend zu sehen und auch auf jeden Fall wichtig aus meiner Sicht
1: sieht, man sieht ja auch an und, und so kenne ich dich auch, dass es das für dich eben nicht nur eine Professur, sondern auch eine, eine Leidenschaft ist, dich, dich damit, damit zu beschäftigen. Und ich glaube, aber das ist, das ist auch was, was, was uns allen gut tut. Also, sich wirklich Gedanken zu machen. Ich meine, wir sind Kommunikatoren. Wenn nicht wir denken, welche, welche, Auswirkungen hat das? Ja, wie du richtig sagst, werde dann?
0: Ja, ja, um, und, äh wir sehen auch, dass zum Beispiel jetzt von der Ausbildung her, also an der Hochschule, Sprachkompetenz zum Beispiel wird von Unternehmen wahnsinnig gefordert. Die sagen immer, die Volontäre müssen unbedingt schreiben können. Mhm. So, und es können heute immer weniger. Grundsätzlich, junge Leute, vielleicht irgendwie fehlerfreie und gute Texte zu schreiben. Das ist ein wichtiger Punkt und ähm, einfach der der in der Organisationskommunikation oder in der Profession PR. Da geht es dann immer um Kommunikationsmanagement, um Sozialwissenschaften und so weiter und so fort. Und äh, Sprache fällt immer so ein bisschen hinten über, auch in dieser wissenschaftlichen Community. Und ich habe auch mein Handbuch äh, Sprache in der PR rausgegeben, wo wir eben so wissenschaftliche Studien zum Thema Sprache in der Kommunikation vereint haben, weil das immer so ein bisschen hinten überfällt. Und äh, von daher verbindet, äh, ver also die, die Leidenschaft bezieht sich auf verschiedene Aspekte, einmal die Wissenschaft und aber auch die Praxis
1: dann. Mal zurück auf deinen, auf deinen einleitenden Satz. Du hast gesagt, die junge Menschen im Bereich PR können immer weniger schreiben. Ist das, ist das wirklich so? Also kannst du beobachten, dass Menschen, die in die PR-Welt kommen, vor zehn Jahren im, im schreibenden Ausdruck besser waren als, als heute? Und wenn ja, woran messen wir das?
0: Ja, ich glaube noch nicht mal, dass die das, dass die es das weniger können. Nur zum Beispiel Unternehmen sagen dann, dass die Textkompetenz nachgelassen hat, wenn die jungen Leute zum Beispiel als Volontäre anfangen. Und für uns ist das natürlich, also wir haben in unserer, in unserem neuen Curriculum auch darauf geachtet, dass wir diesen Sprache und Textschwerpunkt nochmal ein bisschen angehoben haben, so dass man eben viel schreibt und viel Erfahrung bekommt und auch Feedback bekommt auf Texte. Das ist nämlich total wichtig. Und gerade, also wenn man den ersten Text abgibt und dann sein Feedback kriegt oder seine Note muss man sehr sensibel sein, weil das ist ja sozusagen was, was man selber geschaffen hat. Das ist anders als wenn man eine Klausur abgibt. Also es ist ein sehr persönliches Thema und dass das finde ich ist ein ganz wichtiger Part der PR-Ausbildung. Also wenn man keine guten Texte schreiben kann, das sieht man an vielen Ebenen. Also wenn ich wenn ich in der, in der Jury für für PR-Preise sitze und teilweise die Einreichungen lese, dann wird auch teilweise intern schon diskutiert, wer, wer hat es am besten, wer, wer nimmt einen mit, ja, wer formuliert gut. Ja. Und ähm, das ist total wichtig auf verschiedenen Ebenen. Und deswegen bauen wir das bei uns besonders stark mit ein, sodass wir dem ein bisschen entgegenwirken.
1: Okay. Also das Thema interessiert mich ganz tolle. Nur sagst du, gute Texte schreiben können. Wir haben heute in den Unternehmen ja auch die Situation, dass man hergeht und sagt, na der kann toll Texte für die schriftliche Kommunikation schreiben. Der kann toll Texte für die Rede schreiben und der kann toll ein Skript für ein Video erstellen. Sind das für dich drei verschiedene Lernfelder oder sagst du, nee, die textuelle Ausdrucksform ist, ist für mich immer dasselbe?
0: Naja, es gibt schon einen grundsätzlichen, ich, ich sag mal, grundsätzliche Regeln für einen guten Text, also für einen verständlichen Text. Mhm. Und die sind egal, welche Textsorte ich schreibe. Also dass ich äh, zum Beispiel, äh, jetzt nur ein Beispiel, keine verschwurbelten Satzstrukturen habe, dass ich einfach eine klare Satzstruktur habe oder dass ich die Satzstrukturen immer ändere, so dass man eben einen guten einen guten Rhythmus hat. Äh, das ist eigentlich wurscht, ob ich jetzt einen Geschäftsbericht schreibe äh, oder eine Rede oder äh, was anderes. Also es gibt so ein paar, Gesch oder, oder dass man eben aktiv formuliert und nicht immer in diesen Passiv-Substantiv-Konstruktionen rumhampelt, wie eher die, so also die wissenschaftliche Schreibe ist. Ja? Ähm, also das, äh, das, das gibt schon so grundrechte aber dann ähm, kommt es natürlich darauf an zu gucken ähm, man muss natürlich für für gesprochene Sprache äh, muss man natürlich ganz anders formulieren als wenn man äh, einen schriftlichen Text schreibt und äh, das ist mir kürzlich auch so dass das fällt dann auch so auf wenn Menschen normalerweise immer frei sprechen und sie dann plötzlich irgendwie das so einüben und irgendwie so einen Text aufsagen. Also ganz extrem ist es mir aufgefallen bei diesem Parteitag der der Grünen. Da wurde ja auch viel darüber diskutiert, dass das so ähm, wie so eine Predigt drüber kam, als äh, Frau Baerbock und Herr Habeck gesprochen haben. Und da habe auch gedacht, das haben die bestimmt vorgeschrieben. Und eigentlich wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man es doch äh, äh, in freier sozusagen formuliert. Also das... Äh, das, das ist also, äh, gesprochene Sprache ist nochmal was ganz anderes als Schriftsprache.
1: Mhm. Also ich kann mich an Schreibwerkstatt erinnern, da sollten wir einen Sachverhalt einmal für eine Presseveröffentlichung schreiben, die wir als Papier rausschicken, also als Text rausschicken und sollten dann einmal den, den gleichen Sachverhalt für uns als Prompter für, für ein Videoaufsprech sprechen. Mhm. Spannend, ja. Und das war teilweise, war das wirklich ein bisschen zu lustig, wie die Menschen, die tolle Pressetexte geschrieben haben, die hatten dann wirklich Karlauer, wenn sie das laut vorlesen mussten, in die in, in den Teleprompter rein. Also von daher darum mhm. meine Frage. Dass, wie,
0: ja, ja, das ist nochmal das das eine noch Ja, ich meine, es gibt ja kein Schriftdeutsch und kein, kein, kein gesprochenes Deutsch. Also die Sprache ist schon die gleiche, aber äh, gerade bei der Satzstruktur und so weiter ist es, äh, ist es ganz unterschiedlich. Interessant ist, wir haben in diesem Semester äh, mal die äh, Drosten-Podcast analysiert mit Studierenden, mhm. ähm, weil da wurde ja immer gesagt, der ist ja so verständlich. Mhm. so Und dann haben wir uns angeguckt, weil die haben die Skripte äh, auch, die kann man nachlesen mhm. und die sind auch fast eins zu eins transkribiert. Ne? Normalerweise, wenn jemand spricht, schreibt man das ja immer nochmal so ein bisschen um, ne weil macht man nochmal einen Punkt dazwischen und so weiter. Und der spricht wirklich wie gedruckt. Okay. Das heißt, man kann das eins zu eins abtippen und die Sätze sind wirklich so, wie man es in einem guten Textseminar lernt. Und äh, das macht einfach sozusagen diesen Sprachstil dann auch und diese Verständlichkeit dann aus.
1: Okay, das, das war ganz überlegen.
0: interessant. Also äh, das ist schon eine Kunst.
1: <lacht> ja, und meine, in, in dem Thema komplexe und auch unangenehme Zusammenhänge mit einfachen Worten und auch alleine vom, vom Zuhören macht es ja Spaß. Also nicht nur der, der mm. Kompetenz des Inhalts wegen, sondern auch vom Zuhören macht es ja Spaß. Ich glaube, da ist er schon für viele eine, ja, zu, einer, zu einem Vorbild geworden. Uh, und für mich hat der Mann wirklich an, am Kommunikationskongress mit seinem Satz, wenn der Virus weg ist, bin ich auch wieder weg, ja. Das war so, wow, <lacht>
0: wenn ich, wenn das hier vorbei ist, ne? ja. das war schon beachtlich. Also, ich finde, finde, das hat er ja absolut äh, verdient. Äh, natürlich auch, dass, dass das Format Podcast natürlich nochmal in der Breite dann auch irgendwie angekommen ist. Ne? Also, ich glaube, das, äh, das hat dem auch nochmal, also diesen audiovisuellen Format nochmal sehr gut getan, mhm. dass viele da die ersten Berührungspunkte mit hatten.
1: Ja, das glaube ich auch. Mit traurigem Blick auf die Uhrzeit, Hochschulkommunikation, oh ja. da möchte ich auch noch, ich weiß, der Herr Gottschalk und ich für überziehen, der, der, der darf das, ich nicht, das höre ich dann auch immer in der Nachbesprechung, nichtsdestotrotz, ähm, Hochschulkommunikation, da hattest du gesagt, das ist für dich irgendwie auch ein ganz interessantes Format in der Kommunikation, Nur warst du mal für ein Modelabel und für eine Stadt in der Kommunikation, jetzt Hochschulkommunikation, wo ist der Unterschied, warum kann ich von Hochschulkommunikation so viel lernen?
0: Ja, also Hochschulkommunikation ist natürlich nochmal äh, von der Organisationsform eine Herausforderung. Das sieht man ja auch jetzt in der Diskussion über die, die Charité und, und, und Drosten. Ähm, wir haben natürlich ganz viele Professorinnen und Professoren, die ja keine Angestellten sind, ne? Es gibt Freiheit in der Lehre und sie sind sozusagen sehr selbstständig aktiv. Und, ähm, da ist es äh, natürlich anders als in einem Unternehmen, wo man sagt, die Mitarbeitenden haben irgendwie dies und das und jenes zu tun. Professoren kann man das äh, dann äh, meistens nicht so vorschreiben und die sind sehr eigenständig in der Kommunikation. Hat man ja auch gesehen, ne, äh, ja, ja. Universität Bonn als Stichwort und so weiter. Ne? Also da, da, kann, da hat natürlich auch jeder das Recht sozusagen für seine ja. eigenen Projekte zu kommunizieren. Und deswegen... Ähm, ist es aus meiner Sicht als Hochschulkommunikation, als Stabsabteilung natürlich erstmal grundsätzlich äh, die Vernetzung in die Hochschule total wichtig. Also, dass man da eben auch als kompetenter Ansprechpartner wahrgenommen wird und auch eben nicht als Verhinderer, die dann sagt, oh, die Stabsabteilung hat uns jetzt verboten, mit der Presse zu sprechen, sondern äh, dass man dass man eben äh, da eher äh, unterstützt und ähm, dann auch äh, ja weiß ich nicht als Experte als Expertin dann gefragt ist äh, dazu unterstützen und äh, ähm, ja versucht so dieses dieses ähm, auch diese Th Themenvielfalt irgendwie so ein bisschen zu managen mhm. und du bist ja der Newsroom Experte äh, wir versuchen das auch in, in einem gewissen also jetzt nicht als physischer Raum, aber da geht es ja gar nicht darum, sondern diese Idee des, des Newsrooms über unsere Fakultäten hinweg. Wir haben fünf Fakultäten mit ganz unterschiedlichen Themen. Mhm. Da ist von Modedesign über äh, äh, Maschinenbau bis zu sozialer Arbeit, da kannst, kannst du dir vorstellen, wie unterschiedlich die Kulturen und Mentalitäten sind. Versuchen auch so ein Format zu entwickeln, dass wir uns da eher äh, besser abstimmen können. Und ähm, ja, das ist eine ganz spannende Herausforderung, weil man halt einfach auch viele Themen hat. Mhm. Ähm, die man aber man muss halt ein bisschen lockerer sein ähm, dass man jetzt nicht äh, also wenn jetzt ein äh, professor oder oder irgendeine forschungsaktivität auch selber aktiv ist ähm, dann äh, muss man das auch irgendwie gewähren lassen, glaube ich. Nur wenn es dann zu Problemen kommt, dann kommen immer alle schnell wieder. <lacht> wenn, wenn ein Instagram-Kanal gehackt wird, dann äh, wird dann schnell
1: äh, natürlich... Was <lacht> Na, okay, wir das ist das Negativbeispiel, aber wir leben, erleben ja auch in dem, in dem Kontext Newsroom die diese Thematik, ihr müsst als Unternehmenskommunikation schaffen, dass man gerne mit euch arbeitet, dass man dass ihr, ihr nicht die Kommunikationsverhinderer oder die kommunikations irgendwie äh, werdet. Aber ihr müsst ein Angebot machen. Also ein Angebot mhm. wirklich als Newsroom. Und von daher, ich spreche da mal ganz gerne von dieser weichen Außengrenze des Newsrooms. Der Newsroom ist, ist die orchestrierende Stelle. und Darum gehen auch viele Unternehmen her und sagen, lass mich mit dem Begriff Newsroom in Ruhe. Ich bin mhm. irgendwie Content Hub oder ich bin was auch immer, was ich völlig okay finde.
0: Ja, ja. Und ähm ja, wie gesagt, also wir, wir, wenn man, wenn man einfach Angebote macht, das finde ich ganz gut. Also wir haben zum Beispiel, ein, äh, weil so eine Veranstaltungsreihe ausgefallen ist in Hannover, äh, November der Wissenschaft, haben wir gesagt, wir machen dann mit unserem TV-Studiengang, wir haben nämlich ein großes TV-Studio und also ein richtig professionelles TV-Studio, wo auch ähm, vier professionelle TV-Kameras stehen und die ganze Technik und so weiter äh, machen wir einen Livestream, also Sendungen ähm, und äh, haben dann gesagt, wer möchte mitmachen oder wer möchte seine Projekte Studiengänge und was vorstellen. Und dann haben sich so viele gemeldet, dass wir, glaube ich, fast neun Stunden Programm zusammenbekommen haben, wow. obwohl wir immer nur ganz kurze Sendungsbeiträge hatten mhm. und haben das im November gemacht. Das war ein Riesenaufwand, wie man sich vorstellen kann. Ich glaube, mit 70 Personen, aber dann natürlich alle unter Corona getrennt und nur einzeln da und so weiter. Aber das hat so einen, so einen, ja, so einen Spirit gegeben, auch gemeinsam etwas so auf die Beine zu stellen, was man sonst so gar nicht kennt, weil wir, weil die Fakultäten sonst ja immer so ihr eigenes Ding machen. Also, ja. man kann schon über die Angebote dann auch die Begeisterung dann für Kommunikation
1: wecken. Sehr schön. Annika, wir müssen uns schon wieder verabschieden. Wir, <lacht> wir müssen uns trennen. War ja. sehr kurzweilig, Eckert. Also. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es ist wirklich immer wieder alleine das, das Thema, wie, wie du Sprache siehst, wie du über die Bedeutung und, und auch die, die den Spaß an an kommunizieren, für mich das ist das immer wirklich eine Inspiration mit dir darüber reden zu dürfen. Vielen lieben Dank dafür. Beim nächsten Kommunikationskongress von mir steht das Angebot der erste Termin sind wir auf beide im Kaffee Fall. zusammen, weil sonst kriegen <lacht> genau. wir das wieder nicht auf die Kette. Genau. Bevor wir die Kongress das Kongresszentrum äh, betreten. Genau, sehr gerne. Annika, Machen wir. Hab vielen vielen Dank, wenn ich wieder wenn wir alle wieder frei und vernünftig reisen dürfen, dann möchte ich auch euer Fernsehstudio mal sehen. Aber das klären mhm. wir beide außerhalb des Livestreams nochmal. Danke, dass du da Ist warst. Da. Danke, Eckart. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss, bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh.